0: Existen diversas teorías relacionadas con el origen de los mitos y leyendas griegas. Algunas versiones sostienen que los hechos relatados han sido tomados de sucesos reales que al irse narrando oralmente iban siendo vinculados cada vez más a lo divino. Otros opinan que solo se trataban de interpretaciones de mitos religiosos sagrados o de complicadas alegorías sobre un simple culto. Sea como sea, eran narraciones que se transmitían principalmente de forma oral, ya que muchos de los relatos pertenecen a una época anterior a la invención de la escritura. Sin embargo, posteriormente llegaron a fijarse por escrito gracias a ciertos poetas y en la actualidad es posible conocerlos a través de la literatura griega. ¿Qué onda amigos? Yo soy Zaratustra y esto es Caldo de Letras. <música> aquí una semanita más y estoy súper contenta porque justamente el pasado 16 de septiembre cumplimos dos meses de estar en contacto con la tía Zaratustra y sus clases semanales. ¿Qué les digo? La pandemia hace que el tiempo vuele. Pero bueno, ¿cómo han estado? ¿Qué tal la semana? Yo debo confesar que antes de regresar a clases yo estaba duro y dale con que, ay, ya me aburrí, ay, ya quiero volver, ay, ya me está matando la monotonía... Y ándale que apenas vamos en la segunda semana de esto llamado semestre y yo ya estoy que me muero. Pero bueno, espero que a ustedes les esté yendo un poquito mejor. Y si no, recuerden que no hay nada que una cajita feliz de McDonald's no pueda solucionar. Y bueno, ya. Como diría mi abuelita, aquí no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue. Y el día de hoy hablaremos nada más y nada menos que de mitología griega. Así es. Hoy vamos a ponernos en modo Chapoy y vamos a dedicarnos a ventanear a todos estos dioses y diosas que nos pintaban bien chulos en la película de Hércules de Disney cuando que pues nada que ver. La mitología griega es muy rica en personajes y relatos y aunque muchas de las historias mitológicas griegas presentan varias contradicciones, es posible observar una especie de cronología. Como sabemos, la civilización griega centró gran parte de sus pensamientos en intentar hallar el origen del mundo. El foco de su atención siempre estaba puesto acerca eh, de los aspectos que los rodeaban y en poder conocer el origen del de mundo, ya que esto significaba el conocer la razón de su existencia. A mí no me pregunten, pero bueno. En ese sentido, la mitología griega gira alrededor de los procesos naturales que a simple vista pudieran ser inexplicables. Para que se den una idea, existe una clasificación de mitos de acuerdo a lo que intentan explicar. Por ejemplo, tenemos a los cosmológicos, que son aquellos que hablan sobre el origen del universo. También están los teogónicos, que hablan sobre el origen de los dioses. Los antropogónicos hablan del origen del hombre, los estiológicos hablan del origen de las instituciones. Los escatológicos hablan acerca de la vida de ultratumba y los morales están relacionados con la lucha entre el bien y el mal. Pero bueno, cuando nosotros solemos referirnos a la mitología griega, se nos vienen nombres como Zeus, Hades, Hera, Poseidón y muchos otros, sin embargo, antes de ellos hubo otros anteriores que, gracias a la unión e interacción, entre ellos dieron origen al mundo tal y como lo conocemos. Según los griegos. Quiero aclarar que todo este podcast, este episodio, es según los griegos. Y bueno, las fuentes son un poco contradictorias. Algunos hablan de que cosmos o caos es el que dio el origen de todo. Mientras que otros, como Hesiodo en su teogonía creen que fueron cuatro los dioses originarios, Cosmos, Gea, Tártaro y Eros. En cualquier caso, la mayoría de las obras coinciden en lo esencial, y es que el origen de la mitología se centra en elementos primarios, como el agua, el aire y el universo. Pero como el día de hoy no buscamos enredarnos y revolvernos, sino que todo lo contrario, solamente vamos a hablar de la generación que todos conocemos, que es la tercera. En esta, los dioses griegos tenían funciones específicas, pero al mismo tiempo ubicaban una posición particular. El supremo líder era Zeus, el cual era el gobernante de los cielos y caudillo de los dioses olímpicos. En el siguiente peldaño se encontraban los dioses olímpicos, encargados de las necesidades de la humanidad y del mundo. También había otros dioses menores que servían a los olímpicos para apoyarlos en sus tareas. Por si fuera poco, existían otras deidades de menor rango que tenían funciones mucho más específicas. Entre ellas pudiéramos ver a las musas, que son inspiración de los artistas, las ninfas, que ofrecían equilibrio al bosque, y los cuerpos de agua, así como muchas otras entidades. Finalmente estaban los semidioses, que habían sido concebidos entre un dios y una mortal. Zeus tenía muchísimos hijos semidioses, como veremos adelante los cuales eran mitad humano, mitad dios, y tenían la oportunidad de ascender al Olimpo si lograban hacer hazañas memorables, como Hércules. Por otra parte, según los griegos, el mundo estaba dividido en el reino divino y el reino de los vivos. El primero constituía el Olimpo, y el último era la tierra. También existía el inframundo, que era el mundo de los muertos, el cual era gobernado por Hades. Únicamente los semidioses tenían la posibilidad de ir al Olimpo y gozar de vida eterna, mientras que los mortales como nosotros no tenían otra opción más que ir al inframundo donde pasarían la eternidad sufriendo. Y bueno, ahora sí, empecemos a explicar la confusa y difusa línea del tiempo. La verdad, este episodio estaría bien chido si lo estuviera de frente y pudiera como apoyarme de un esquema o imagen, algo visual pues, atrás de mí. Sin embargo, intentaré hacer mi mejor esfuerzo y les dejaré en mis redes sociales un pequeño esquema para que puedan más o menos captar lo que su tía intenta explicar. Bueno, todos aquí conocemos a Zeus, dios del cielo y rey de los dioses. Y pensamos que casi casi él es el creador de todo. Sin embargo, él fue uno de los seis hijos que tuvieron Cronos y Rea. La historia está medio descabellada y como ya les dije, hay muchísimas vertientes. Sin embargo, se piensa que Cronos intentó matar a su hijo Zeus para que nadie le quitara el trono. Sin embargo, su mamá Rea lo ocultó en una cueva hasta que el bebé Zeus dejó de ser bebé Zeus y pudo matar a su papá y obtener el trono. Y pues así, después de esto, él entró en el puesto mayor dentro de la jerarquía de los dioses y gobernó todo el Olimpo, junto con sus hermanas Estia, diosa del hogar y la lumbre, Hera, diosa del matrimonio, Demeter, diosa de la agricultura, y sus dos hermanos Hades, dios de los muertos, y Poseidón, dios del mar. Y si pusieron poquito de atención, quizá ustedes estén, ¿qué? ¿Zeus y Hera son hermanos? Miren, yo no hice las reglas. Lo único que sé es que ambos se unieron en un matrimonio toxiquísimo, lleno de engaños y venganzas que... ¿Para qué les cuento? No se crean. Obviamente sí les voy a contar. Bueno, Zeus se casó con Hera y tuvieron... A ver, eh, espérenme, aquí tengo mi map... Ah, sí. Tuvieron a Ares, dios de la guerra, Eve, diosa de la juventud, y Hefesto, dios del fuego. Así es, únicamente tres pequeños. Sin embargo, el Zeus Todas Mías tuvo distintos amoríos tanto con mortales como con ninfas e incluso con diosas, lo cual hizo que tuviera tantos hijos dioses como hijos semidioses. Entre los más conocidos están Artemisa, diosa de los animales salvajes y la virginidad, y Apolo, dios del sol, los cuales son hermanos y los tuvo con Leto, Hermes Dios del comercio, el cual lo tuvo con Maya. Heracles o Hércules, como lo conocemos nosotros, el cual lo tuvo con Maya. Y Dionisio, del que hablamos hace como dos capítulos, que es Dios del vino y la fertilidad, que lo tuvo con Semel. Ah, y Perseo, que lo tuvo con Danae. También tuvo muchos otros, pero estos son como los más rescatables. Y vaya, yo la verdad no quisiera estar en las fiestas de Navidad de esa familia. Pero bueno, ya que después... De ahí se hizo todo un caos en el árbol genealógico en el cual creo que será mucho más sencillo apreciar en la foto porque la verdad pareciera que los dioses se inspiraron en Monterrey para casarse y así. Y obviamente con tantos personajes y tantos amoríos fallidos, pues se fueron dando distintas historias, mitos, leyendas, enredos. Y con tanto material, pues obviamente salieron novelas, obras de teatro, pinturas, esculturas, poemas, canciones. E incluso al día de hoy siguen saliendo películas y un sinfín de cosas que hacen referencia a todos los amoríos que tuvo Zeus, todo este revoltijo que se creó. Algunos estudiosos incluso afirman que llegaron a ver hasta 30.000 divinidades en total. Háganme el favor. O sea, yo no entiendo cómo es que le hacían para memorizarse todos los nombres de los dioses y aparte la cosa de la cual eran, o sea, dios de fulano de tal, dios de esto, dios... No, yo no hubiera podido existir ahí. Y aparte, agríguenle los mentados héroes griegos, las musas, las criaturas mitológicas que aunque pues no eran dioses, ocupaban gran parte del escenario. Y no, hombre, la verdad es que yo me quedo cortisimísima con el capítulo de hoy. Pero veámoslo como que quiero dejarlos súper llenos de dudas para que puedan investigar, lean y resuelvan todas sus curiosidades que tienen. Y bueno, obviamente, si me aviento aquí un relato, como Prometeo Encadenado o Los Trabajos y los Días de Ciodo, esto se va a alargar muchísimo y se va a poner muy complicado. Así que mejor preferí resumirles, reseñarles, recontarles, representarles o como quieran decir, tres mitos, relatos, leyendas griegas y dónde pueden encontrarlos. Así que vamos para allá. Número 1. Obviamente tenía que hablar de la teogonía que ya les mencioné antes. La teogonía es una obra poética escrita por Hesiodo la cual contiene una de las más antiguas versiones del origen del cosmos y del linaje de los dioses de la mitología griega, por lo que básicamente todo lo que les acabo de contar lo podemos encontrar referenciado ahí. La teogonía cuenta la historia, capacidades y relaciones que ocurrieron entre los dioses desde la primera generación, por lo que vendría a ser como una Biblia pero de la mitología griega, si quisiéramos verlo así. Está escrita como poema, por lo que a mi parecer es un poquito compleja de entender, sin embargo, si quieren aventurarse y conocer más acerca de la mitología griega, pueden darle una ojeada al PDF que se encuentra gratis de manera online. Número 2. El mito de Hades y Perséfone. Como buena tía que le gusta ver TikToks, hace poquito vi que estaba muy de moda esto de maquillarse como perséfone y según eso contar la historia, pero la verdad estaba muy alejada de lo que realmente es el mito, así que hoy vine a desmentirlo. Bueno... Recordemos que Hades era hermano de Zeus y Perséfone era hija de Zeus y Demeter, por lo que como quien dice, Perséfone era la sobrina de Hades. Sin embargo, este señor un día se levantó y se dio cuenta de que su vida en el inframundo era una basura, ya que pues no tenía nadie con quien compartir su palacio lleno de muertos. Y dijo, ¿por qué no? ¿Mi sobrina? Vean, hasta se me sale el acento regio. Y bueno, mientras Perséfone estaba recogiendo flores un día, de repente se abrió la tierra y salió de ahí Hades. Y pues, montado en su carro de caballos negros, agarró a la Perséfone y le dijo: vámonos. Y así, sin que nadie se diera cuenta. Obviamente, pues la mamá de Perséfone fue corriendo al Olimpo y ya se han de imaginar el escándalo que se armó. Y al final Hades tuvo que confesar que, pues, él era quien había raptado a su sobrina, ¿no? Pero ya era demasiado tarde porque el Hades para amarrar a la Perséfone le dio eh, unos granitos de granada y se supone que si comes algo en el inframundo ya no puedes regresarte. Entonces aún así hicieron ahí como que un pactito y dijeron que durante seis meses Perséfone podía estar con su mamá y los otros seis meses los tenía que pasar con su ahora esposo Hades en el inframundo. Y de aquí nace eh, el mito o la leyenda o la explicación de por qué hay estos cambios de estaciones de primavera, verano, otoño, invierno y bueno, si quieren eh, encontrar este mito lo pueden buscar en internet pero yo les aconsejaría que buscaran mejor la escultura de Gian Lorenzo Bernini que se llama Rato di Proserpina o Rapto de Perséfone la cual está en Roma, Italia actualmente y, y neta, véanla, los detalles a mí me enamoran porque puedes ver la cara de miedo de Perséfone y la resistencia que está oponiendo a irse con Hades y cómo Hades la tiene tomada y, y, y se ve la fuerza que está ejerciendo sobre ella para llevársela. En serio, véanla. Y bueno, ya. Número 3. Prometeo encadenado. Esquilo nos narra en su obra el mito de Prometeo, un titán que desafía a los dioses y da el fuego a la humanidad, actos por los que es sometido a un castigo perpetuo. Hay pruebas de que esta obra era parte de una trilogía, pero las otras dos partes, que son Prometeo liberado y Prometeo portador del fuego, se perdieron y solo quedaron fragmentos. Y la obra, aunque es, es, una, es una tragedia de esquilo, como ya dije, está basada en el mito del de titán Prometeo. Eh, los titanes eran parte de la segunda generación. Y resulta que Prometeo había engañado a los dioses haciendo que recibieran la peor parte de cualquier animal sacrificado y los seres humanos la mejor. Y además, había robado el fuego para entregárselo a los mortales. Fue por esto que Zeus decidió castigarlo. Asimismo, Prometeo también tenía el conocimiento profético de la persona que un día derrocaría a Zeus. Y acuérdense que de por sí Zeus traía como un traumita con su papá y esto de destronar y ser destronado, entonces él quería que Prometeo le contara cuál era esa profecía y Prometeo se negaba a contarla. Es por esto que Fuerza y Violencia, junto con Efesto, llevaron preso a Prometeo para que él fuera encadenado en una roca. Pero recordemos que como aquí todos eran parientes, Hefesto resultó ser pariente de Prometeo y como que tenía su duda entre si atarlo o no a la piedra, pero pues al final tuvo que hacerlo porque sabía que si no lo hacía, el castigo de Zeus iba a ser peor para con él. Y al final Prometeo es encadenado y castigado de la peor manera a mi parecer, porque ahí todas las mañanas un águila le roía el hígado y el hígado se le regeneraba cada noche para al día siguiente otra vez sufrir el castigo y así todos los días. Lo interesante de este mito es que eh, puedes analizar desde otra perspectiva el, el fuego. Eh, quizá sí el mito se refiere a un fuego literal que Prometeo le quitó el fuego a los dioses y se los dio a los hombres, pero también pudiera referirse a un fuego más metafórico. El fuego pudiera ser el conocimiento, la verdad o alguna otra cosa que desbalanceara esta brecha entre dioses y mortales. Pero si quieren leer la obra y decirme lo que opinan, que realmente no está muy extensa la obra, la pueden buscar en internet, el pdf les aparece luego luego y me dicen qué opinan. Y bueno, me temo que eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo que se interesen y lean algo griego y que puedan aprender de la relación toxiquísima que tuvo Zeus con Hera para que no la repitan. Los quiero mucho, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!